0: Привет всем! В эфире подкаст 14 этаж. И сегодня мы продолжаем знакомиться с историей государства Израиль. Итак, глава 2, британская прелюдия. 1918-1939 года. В 1918 году будущий премьер-министр Израиля Давид Бенгурион Грин, 32 года, носит форму еврейского легиона. Моше Шарет Шарток, 24 года, офицер турецкой армии. Леви Эшколь Школьник, 23 года, вступил в еврейский легион. Голда Мейер Мейерсон Мабович, 20 лет, живет в США. Ицхак Рабин еще не родился. Менахем Бегин, 5 лет, живет в Брест-Литовский, который пока относится к России. Ицхак Шамир Изерницкий, 3 года, живет в Польше. Шимон Перес Перский еще не родился, Бениамин Нетаньяху еще не родился, Эхуд Барак Брук еще не родился, Ариэль Шарон Шайнерман еще не родился. Со взятием Иерусалима война с Турцией не закончилась. Потрепанная и полуголодная турецкая армия отходила в порядке на север в Галилею. Хотя большая часть населения Палестины встретила Аленби как избавителя, профессиональный солдат не позволил себе расслабиться. Пока идет война и пока статус земель окончательно не прояснен, Палестина будет управляться как оккупированная территория вражеского государства. Никаких флагов, кроме британского, не должно быть видно. В стране начнет издаваться армейская газета «Палестин на английском, арабском, иврите, хинди, урду и языке гурмухи. «Железную дорогу Яфа Иерусалим подчинить, аэродром возле Рамли немцами при отходе поврежденный отстроить». Пережидая зимние месяцы начала 2018 года, Аленби озаботился разработкой плана наступления на Дамаск. Русская революция освободила турецкую армию на Кавказе, и генерал догадывался, куда ее будут перебрасывать. Знал он также, что Джамаль Паша и прежнее немецкое командование отозваны, а новым его врагом становится Лиман фон Сандерс, еще один грамотный немецкий генерал. Во времена Аленби Палестиной называлась вся территория от Средиземного моря до Междуречия. То есть она включала современный Израиль, западный берег Иорданию. В марте Аленби перешел на восточный берег Иордана и быстро пошел в сторону Амана, отсекая турецкие гарнизоны Аравии от сердца империи. Захватить Аман с насколько он не смог. Месяцы... 18-го года проходили один за другим, а север Палестины все еще оставался турецким. Еврейский Ешуф оказался разрезанным надвое. В Палестину тем временем прибывали дополнительные войска, включая дивизию австралийцев и индийские полки. Прибыли и французские войска. Французы, привыкшие воевать иностранным легионам, сразу открыли прием добровольцев и быстро формировали батальоны из армянских беженцев, которые рвались в бой покитаться с турками. Наконец, прибыли в феврале и набранный в больших английских городах 38-й и 40-й батальон королевских стрелков, состоящие из евреев. Владимир Жаботинский был в 38-м батальоне. Позже к ним присоединился 39-й батальон, набранный из евреев США и Канады. По этому поводу голубоглазый подвижный Дэвид Бангурен и высокая сероглазая обладательница густых каштановых волос Голди Мабович из Милуоки, будущая Мир, были переполнены энтузиазмом. Свои войска прислали в Палестину, Канада, Новая Зеландия, Южная Африка. У турков Галилеи и за Иордании оставалось около 33 тысяч штыков, но им приходилось удерживать фронт от Хайфы до Амана. Наступать они не могли, однако немцы заставили их хорошо окопаться и умело распределить свои 390 пушек. У Алленби войск было в два раза больше, и пушек было 570. Самое крупное сражение Первой мировой войны на палестинской земле, знаменитая битва при Мегидо, произошла 17-го, 22 сентября 1918 года индийские части атаковали турецкие позиции в долине срайлон в это время английская кавалерия прознав что ставка главнокомандующего фон сандерса находится в назарете внезапно атаковала город фон сандерс спал когда все началось застигнутые врасплох штабная рота и адъютанты оказались немцами и это спасло главнокомандующего. Немцы бронялись стойко, отбили атаку врага, и генерал в плен не попал. Однако он не смог все это время руководить своими войсками, и те сражались сами по себе. Продвинувшись до древнего Мегидо, англичане повернули от Приморской равнины вглубь страны, и атакой захватили Джинин, австралийцы, и Наблус, британцы. Авиация англичан разбомбила дорогу Тулькарем-Наблус и замедлила отступление турецких войск. Началась паника, бегство и массовая сдача в плен. Австралийские кавалеристы изрубили несколько батальонов деморализованной турецкой пехоты. Но было два командира в турецкой армии, немец и турок, которые умудрились в общем хаосе разгрома вывести часть войск из Палестины в порядке. Немцем был полковник фон Оппен, командующий германским контингентом, а турком был Мустафа Кефаль-Паша, будущий Кемаль-Ататюрк, отец новой Турции, в то время командующий 7-й турецкой армией. Уже 23 сентября Айленбе двинулся на Дамаск и в начале октября 2018 года город пал. Еврейские батальоны в это время воевали на восточном берегу Иордана, принимали участие в взятии Амана 25 сентября. Всего 20 еврейских легионеров погибло в боях. И еще 30 умерли от малярии. На домах калинби наступал через голландские высоты и поселок Кунейтру. В ноябрю все было кончено, и Палестина оказалась под властью военной британской администрации во главе Саллинби. генерала Генералу пришлось задержаться на Святой Земле до 1920 года. По приблизительным оценкам 1917 года в Палестине проживало 642 850 человек. Из них мусульман 515 тысяч, евреев 65 300 и христиан 62 550. Жители Палестины оказались в новых и очень многообещающих условиях. Во время войны, когда все было поставлено на карту и до последнего момента исход был не ясен, обещали всем своим возможным союзникам золотые горы. Арабам они пообещали громадное арабское государство от песков Аравии до Дамаска. Основной помощник англичан Фейсал Королевства еще не имел, но уже именовался Эмиром, королем Фейсалом. В начале войны арабы не искали контактов с англичанами, те нашли их сами. А похождения офицера разведки Томаса Эдварда Лоуренса, известного как Лоуренс Аравийский, внесли в кровавую бойню романтическую струю. И евреи же наоборот, очень упорно добивались союза с англичанами, делали, однако, это не поселенцы в Эрцесраэль, а лидеры всемирной сионистской организации в Лондоне. Герцель пока был жив, пытался воздействовать на султана через германского кайзера. Только в 1898 году он трижды встречался с молодым правителем Германии. Когда на этом направлении ничего не получилось, как не получилось и с самим султаном, и с папой римским, сионисты обратили внимание на Великобританию. После смерти Герцеля в 1904 году президентом Всемирной сионистской организации был избран уроженец России Давид Вольфсон. Он торговал лесом в Кёльне, организовал еврейский колониальный банк и на посту президента в основном старался сохранить политическое значение сионизма. Его полемика с практическими сионистами, которые ставили конкретное освоение земель выше заботы о будущем своем государственном устройстве, не была особенно успешной. Кроме того, социалистический бунт, хасидизм и другие течения в еврейской среде в ту пору были более влиятельными и, соответственно, многочисленными по сравнению с сионизмом. Вольфсон умер в Гамбурге в 1914 году. Знамя политического сионизма из его рук подхватил Хайм Вайцман. Родился в Пинске в 1874 году и умер в Иерусалиме в 1952 из-за войны он стал президентом Всемирной сионистской организации только в 1920 году. Аккуратные усы, аккуратный оборот, как клинышком высокий лоб. Если придать Ленину больше семитских черт, он и Вайцман были бы очень похожи. Вайцман был ученым-химиком, получившим образование в Германии. В Англии он жил с 1903 года и читал лекции в университете Манчестера. В свое время он делил между сионизмом и галогеновыми деревятами нафтоцихиона. Будучи видным в своей области ученым, он сделал несколько работ важных для военной промышленности Англии. Он изобрел быстрый способ получения ацетона, нужного для снарядов и взрывчатки. С сентября 2015 года взрывчатку для английского флота и армии делали по Вайсманским рецептам. По контрактам, которые он подписал, Вайсман получал от 10 шиллингов до 4 фунтов стерлингов с каждой тонной произведенного ацетона. Это дало возможность ему и его семье безбедно пережить страшную войну. Вайцману удалось постепенно познакомиться со всеми ведущими политическими деятелями Британской империи, которых он пытался увлечься низкими идеями. Ходы при этом были обычными. Сначала хорошее имя в научных кругах, потом контакты с евреями на видном государственных постах. Герберт Самуэль, например, был президентом руководства местного самоуправления а через них контакты с членами парламента, министрами, экс-министрами. С Ротшильдами он познакомился через Дороти де Ротшильд, молодую жену Джеймса Ротшильда, сына барона Эдмонда. Так сионизм медленно стал просачиваться в семью банкиров. Всегда модно одетый в дорогие костюмы, ухоженный и обходительный, Вайцман излагал свои взгляды очень хорошим английским языком, без французской жестикуляции, русского напора и еврейского акцента. Он никогда не декларировал, никогда не просил, никогда не заискивал, никогда не угрожал. В сложных дискуссиях, когда француз бы уже призвал небеса в свидетели, а русский уже опрокинул стол, Вайсман оставался англичанином, холодным, сдержанным, лично отстраненным. Хотя Вайцман и не читал Дейла Карнеги, но в разговорах с влиятельными англичанами он смотрел на преднационистской мечты глазами собеседника. Стоит ли во время суровой войны говорить о еврейском государстве? А вот о британском протекторате над еврейской отчизной стоит поговорить. Во время войны... Все складывалось на редкость удачно. Английские Ротшильды наконец дозрели до сионизма, и лорд Лайнел Ротшильд был избран председателем Британской сионистской федерации, а Герберт Сэмюэль в 1916 году занял пост министра внутренних дел. В декабре 16 -го года премьер-министром Великобритании стал Давид Ллойд Джордж, он был из набожных англичан. Протестанты английского толка, в отличие от католиков, не зацикливались на личностях Иисуса и Девы Марии, но воспринимали Библию целиком с большим пиитетом к Ветхому Завету. Для Ллойд Джорджа понятия «Палестина, Иерусалим, царь Давид, Сион, Иудея» не были пустыми словами. Он был христианским сионистом и приветствовал еврейское возвращение в Сион со всех христианских позиций. Впрочем, некоторые историки считают основной движущей силой Ллойд Джерского сионизма его нежелание отдавать святые места во французские руки. Как бы то ни было, смена английского кабинета ускорила принятие положительного решения по еврейскому вопросу. Министром иностранных дел в новом правительстве был Лорд Бальфур. Для бывшего либерального премьер министра Артура Джеймса Бальфура сионизм не был новостью, он занимался им еще в 1903 году и являлся автором проекта о еврейской Угандии. А Вайтсман познакомился с ним в шестом году, и вот Ллойд Джордж, Герберт Сэмюэлл и Бальфур оказались в одном кабинете. В результате Лорд Ротшильд получил 2 ноября семнадцатого года письмо от Бальфура. Бальфур писал, что правительство его величества благосклонно рассматривает создание национального ячага для еврейского народа в Палестине и сделать все от него зависящее, чтобы облегчить достижение этой цели. С условием, что гражданские и религиозные права существующих нееврейских общин в Палестине не будут ущемляться. Ротшильд Вайцман английский язык знали как родной и сразу обратили внимание, что понятие национальный очаг в Палестине сильно отличается от понятия Палестина как национальный очаг. Палестина как национальный очаг означает Израиль от тель до Ифрата, а национальный очаг в Палестине может оказаться и вовсе незначительным районом анклавом. Заметили они также, что арабов декларации напрямую не упомянуты, а скрыты под обменным понятием нееврейские общины. Само же понятие National Home, дословно национальный дом, придумали сами сионисты на Конгрессе 1897 года, чтобы не волновать до времени международную общественность заявлением о еврейском государстве. Осенью 1917 года, когда Бальфор составлял свою декларацию в полстраницы, исход войны еще не был ясен. В России весь этот год прошел в революционных брожениях и надеяться на восточного союзника англичанам не приходилось. Союз с евреями был важен не только ради самой Палестины, но и ради укрепления связи с мировым еврейством, особенно богатеющим в США. При этом англичане знали, что сионизм – не единственное и необоснованное течение в еврействе, но рука Вайцмана была предложена так элегантно, что грех было ею не воспользоваться. Алленби публиковать декларацию Бальфор в Палестине запретил до времени, пока он окончательно не разберется с турками. Опытный воин уже тогда чувствовал, что после этой публикации покой в Палестине не жди. Сионисты в разных странах... Тоже не все были в восторге от Вайсмановского достижения. Как понимать этот очаг? Как государство или как просто духовный центр? Что делать дальше с этой бедной и разоренной войной страной? Куда деть арабов? Кто согласится сделать город трех религий Иерусалим еврейской столицей? И, наконец, почему Хаин Вайсман ведет себя как диктатор, единолично обо всем договаривается и ужинает с женой верой у Бальфора без, без обсуждения своих действий сионистским руководством? Будучи более тонким дипломатом, чем Герцль, Вайцман тем временем смог даже папу римского Бенедикта XV расположить к сионизму. Непостижимым образом Вайцман убедил папу, что евреи в Палестине воспрепятствуют проникновению русского православия в святую землю. Позже британский мандат на управление Палестиной обсуждался на послевоенных конференциях в Версале январь 1919 года, сан ремо апрель 1920 года и Севри август 1920 года и окончательно был утвержден Советом Лиги Наций в 1922 году. В октябре 1922 года в Палестине жило 752 048 человек. Мандат – это звучное слово, которое произносилось вместо слова «колония», но означало для многих то же самое. Людской контингент любой нормальной колонии состоит из туземцев, колонистов и администрации. В Северной Америке и Австралии колонисты и вовсе почти вытеснили туземцев. В Индии – более чем многочисленных туземцев вытеснять никто не собирался, а в Южной Америке колонисты с туземцами смогли ужиться. В Африке же туземцев гноили и гоняли в рабство. В Палестине все укладывалось в эту же схему. Средний английский управленец арабоязычное население воспринимал как туземцев, евреев как колонистов и англичан как администрацию. Колония должна приносить доход метрополии. В примитивном смысле это может быть золото инков и ацтеков, или слоновая кость, и рабы из Африки. А в более развитом подходе к колониальному хозяйству это выращивание пряностей, бананов, чая, кофе, хлопка и табака. Колонистов проще учесть и обложить подоходным налогам, нежели неизвестно чем занимающихся туземцев. Одним словом, евреи милости просим. Пока вокруг Палестины бурлили международные страсти и в самом национальном очаге жизнь постепенно начинала налаживаться, мэр Дезингов вернулся в любимый Тель-Авив из дамасского плена. Алленби деловито взялся за управление страной и создал оккупационную администрацию. Финансы, торговля, здравоохранение, суды, полиция, общественные работы, политический отдел – все было учтено. Благо, у англичан был большой опыт управления колониями. Алленби ездил по палестинскому бездорожью в Роллс-Ройсе. Общее управление всеми захваченными территориями осуществлялось из Египта. Евреи возвращались в страну. Бенгурион вернулся женатым и в форме еврейского легионера. Единственным его желанием было побыстрее распрощаться с погонами и окунуться в сионистскую деятельность. Военным губернатором Иерусалима стал Роберт Сторс. В начале своего управления он был в Иерусалиме бог и царь. Судов и газет в городе не было. Иерусалим навивал на генерала романтические мечты. Сторс хотел окружить старый город кольцом зелени. Он приказал разрушить алиповатые турецкие куранты, которые были построены на городской стене и уродовали древние облики Русалима. Именно он издал знаменитый приказ, запрещающий употреблять при внешней отделке домов города иные материалы, кроме местного известняка. Сторс заказал таблички с названиями «Улиц в армянских керамических мастерских». Англичане быстро повели себя как хозяева – а хозяин – это тот, кто собирает с тебя налоги». Английская прокламация о сборе налогов появилась 7 мая 18 года. Она быстро была дополнена оповещением номер 114 о жилищном и земельном налогах от 15 ноября 18 года. В дальнейшем, в 1921 22 годах, в новые налогообложения вводились поправки. Как только война закончилась, Вайсман засобирался в Палестину поглядеть на дело рук своих – это был не первый его визит в Эрец Исраэль. Вайсман побывал на земле своих грез еще до войны греховити, он присмотрел симпатичное место за городом, где спустя много лет он и поселился, став первым президентом Израиля. При всех улыбках англичане отказали сионистам в каком бы то ни было серьезном участии в администрировании подмандатной территории. Никакого еврейского президента, только английский губернатор. Король Гер Георг V милостиво даровал Вайсмана аудиенцию перед прибытием сионистской делегации в Палестину. Вайсман для этого случая купил цилиндр. В Палестину он отправился во главе большой группы евреев из разных стран – сионистов и несианистов. Были среди них и Левантин, и Арансон, и Джеймс Ротшильд. В эресесраэль к ним присоединился Изеев Жаботинский, вложивший столько сил в создание еврейского легиона в английской армии. Жабатинского Вайцман знал хорошо. Когда-то они вместе снимали квартиру в Лондоне. Жопотинский уже был славен своим монологообразными речами, риторикой и полной самостоятельностью в политике. Еще до войны он помогал собирать деньги на планируемый еврейский университет в Иерусалиме. Он даже ездил в Бельгию и в Италию, чтобы изучить положение в университетах с ограниченным бюджетом. Вся эта компания получила название сионистской комиссии». Ветры в то время дули самые разные, еще не остывшие после мировой войны политики грезили создание на ломках Атаманской империи трех государств – еврейского, арабского и армянского. Это как бы иудейского, мусульманского и христианского, чтобы помешать Турции вернуть утраченные земли. Армения, однако, оказалась чуть позже в цепких объятиях СССР. Была у Уайтсмана идея распространить сионизм и на восточном береге Ордана, а попутно взять под контроль хиджатскую железную дорогу, связывающую Аравийский полуостров практически со всем остальным миром. Железную дорогу англичане не отдали. Сионистская комиссия, помимо чисто политических сионистских мотивов, Заботилась и про пропитанием религиозных евреев. Действительно, Европа лежала в руинах, халуки из Германии, Польши, России не дождешься, чем кормить тысячу стариков, семь тысяч студентов и 800 инвалидов и полторы тысячи сирот. Комиссия приняла на себя кормление не только этих людей, но и 1684 вдов, 448 нуждающихся семей. Порядка 40 тысяч долларов в месяц, 65% всех расходов пришлись на религиозные общины Иерусалима. При всей этой помощи ультрарелигиозная еврейская община Иерусалима не скрывала своего неприятия сионистской идеи еврейского государства. Вайцман не Машиах однозначно. Вайцман и не пытался быть мессией, однако он постарался по мере возможности привить сионистские ценности этим людям. Он предложил финансовую поддержку Ешиуму в обмен на ведение преподавания на еврите вместо идиша. Равены отказались. Попытки Вайцмана сблизить разные местные течения внутри самой только еврейской общины, не говоря об арабах, успехом тоже не увенчались. «Чтобы навести порядок в этом аду, нужно иметь силу гиганта и терпение ангела», – писал он своей жене. «Иерусалим 1918 года навсегда оставил шрам в душе Вайсмана». «Нет ничего унизительного нашего Иерусалима», — продолжал он жаловаться жене. «Все, что можно было сделать для сквернения города, все успели сделать. Кругом столько фальши, богохульства, алчности и лжи ты не можешь себе представить». В Иерусалиме есть все неудобства большого города и ни одного из его преимуществ. И кроме всего прочего, во всем городе не найдется ни одной чистой комфортабельной квартиры Кругом грязь, уродство уродства и нищие. Конечно, после аудиенции у короля попасть в Мэя Шарим, мэр Иерусалима Фейсал Аль-Хусейни умер спустя несколько месяцев после окончания войны. Сторс назначил на место мэра его брата, Мусук Казима Аль-Хусейни, который стал наводить в городе порядок Подзорким оком чистоплодных англичан. В Иерусалиме, который собирал дождевую воду в цистерны, провели водопровод с проточной водой из бассейнов Соломона к югу от Вифлеема. На обеде в доме Сторза Вайцман встретился с арабской знатью Иерусалима. Он получил возможность поведать им, что сионизм несет мир, что евреи просто возвращаются домой и что места хватит всем. Аль-Хусейн не ответил вежливыми оборотами, но что-то Вайцмана насторожило, и больше с местными арабами он не встречался. Как и Рочли, до него Вайсман тоже сделал попытку выкупить стену плачу мусульманского Вакфа, и тоже неудачно. Вакфа, религиозное управление местными общественными пользования, продавать сионистам ничего не собирался. Англичане в этой сделке постарались не участвовать. Слишком уж деликатный был предмет покупки. Стена осталась в мусульманских руках, и да, это дало евреям урок, но не все его сразу поняли, потому что и они относились к рабам, как к туземцам. Они бедные люди, мы их купим. Вот и не купили. На этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новый выпуск. Всем пока-пока.